0: Bem-vindos ao Viva Mais Yoga Podcast, entrevistas com professores de yoga. Hoje vamos ter connosco a professora Flora Marçal, professora de yoga há mais de 10 anos. Olá Flora.
1: Olá Bruno, Obrigada pelo convite.
0: Obrigado a ti por estares aqui connosco e por teres disponibilizado também o teu tempo para falares um pouquinho connosco. Uh... Gostava de começar, como começo sempre, que tu falasses um pouquinho de ti, Dom, que, que, a quem tu és.
1: Bem, quem eu sou? Olha, eu sou Flora, sou do Algarve, em Portugal, Olhão, mais precisamente tenho 39 anos, já não sabia a minha idade, meu Deus, 39 anos. E hum, sou praticante de yoga talvez há mais de uma década, 11 anos, por aí, 12, já perdi a conta.
0: Uhum.
1: Conheci o yoga já há um tempinho, mas uh, posso dizer que um, vivi toda a vida aqui no Algarve, mas uh, sempre tive uma vida muito ativa em termos de desporto, aliás eu era uma viciada, na altura, há 15, 16 15 anos atrás, não haviam muitas modalidades desportivas no ginásio, mas mesmo assim eu era uma viciada, viciada em desporto, em atividades desportivas, outdoor também. Só que sempre achei que faltava aqui qualquer coisa, então comecei a procurar pelo yoga e foi assim que tudo começou.
0: Ok, foi assim que tudo começou Gustavo Se fosse um pouquinho Um pouquinho mais profundo dentro dessa, dessa Como é que conheceste o yoga? Como é, que, como é que descobriste o yoga?
1: Foi à procura, na verdade um, Houve uma altura em que treinava muito uh, Fazia, lá está, Fazia muitas modalidades desportivas Diferentes dentro do ginásio Na altura não havia muitas um, isso coincidiu também na altura em que eu entrei para a universidade, fui estudar Engenharia Agronómica e opá, andava muito, muito cheia, com a cabeça muito cheia, o desporto era, era bom porque me, me descontraía, libertava um pouquinho o stress daquele primeiro ano de universidade um, mas sempre senti que faltava alguma coisa mais então comecei a procurar falei para várias escolas de yoga e descobri uma escola em Faro, que foi onde comecei a praticar e, e desde então nunca mais consegui deixar porque Encontrei tudo aquilo que procurava, não só a parte física, mas também a parte da gestão do stress, que na altura precisava muito, porque primeiro ano da universidade tudo muito diferente. Hum, então, aquela parte da gestão emocional, gestão de stress, foi muito importante para mim naquela altura. E depois uh, nunca mais deixei, comecei a praticar uh, regularmente, as duas práticas semanais passaram a ser práticas diárias, começou-se a tornar um vício e passado um ano decidi, decidi não, fui convidada a ingressar no curso de instrutores de yoga, eu na altura tive fiquei assim não. Mas não é tão cedo, ao fim do ano, de prática começar já num curso de aprofundamento em yoga. Mas deixei-me ir e, e de facto foi a melhor coisa que fiz. Uh, cá estou, nunca mais deixei o yoga, tornou-se um vício e os estudos uh, do yoga são de facto viciantes. Tu queres sempre um pouco mais, estás sempre. É, o yoga é tão. Na minha visão, o yoga é tão vasto, tão rico, que tem sempre uh, por onde uh, descobrir, coisas a explorar, temas a explorar. Há sempre visões diferentes para, para conhecer. Uh,
0: tu não compreendi que tu foste diretamente buscar o yoga. Uh, como é que tu chegaste à conclusão que querias procurar yoga? foi leste um livro alguém te falou uh, ou disseste ah yoga vou ver o que é hum, como é que como é, como é que tu tomaste a decisão de procurar yoga a
1: decisão hum... de procurar yoga bem eu era muito novinha na altura sabes hum, nem tenho muito memória disso uh, eu sei que uh, faltava mais qualquer coisa do que a parte física e não, na altura não havia não, a meditação, não era algo muito não existiam grupos de meditação, não era assim uma coisa muito comum como agora vemos, então eu comecei, descobri na televisão passou qualquer coisa, uma reportagem sobre yoga e eu, uau, oh, espera lá, o que é isto? vi-lhe um, umas técnicas respiratórias, ouvi falar em gestão de stress, assim, para lá, eu acho que é por aqui que eu tenho que ir, o yoga parece que é uma, uma modalidade que, que trabalha muito a flexibilidade, que era uma coisa que eu também procurava, porque na altura treinava muito e sabes, com, com treino de ginásio e algum dele com carga perdes muita flexibilidade então sentia também o corpo muito encurtado uhum. e percebi que havia de facto ali algo interessante a explorar e a partir daí comecei a, comecei a procurar yoga mas foi eu sinto que grande um, o grande peso na minha decisão em procurar o yoga foi mesmo a questão de perceber que não é só o corpo há muito mais do que só o corpo físico e eu estava um, a precisar de beber um pouco mais do que só e de conhecer um pouco mais do que só o corpo físico e foi isso assim. a busca <risos>
0: Oh, foi uh, portanto, foi através de uma entrevista, viste alguma coisa e isso despertou a tua atenção e como isso ligava a coisas que tu já precisavas um pouco para a tua vida, acabaste por, eh, por eh, experimentar, por ver o que é que era. Sim. Acho que deu para vou perceber bem como é que a... É como é que foi o teu encontro, ou porque é que escolheste o yoga, podemos dizer. Dentro do yoga, quando tu começas, quando começamos todos a praticar yoga, eu também sou praticante de yoga, e professor também, uh, o que é que tu no qual é o tema dentro do yoga que tu gostas mais?
1: Uau, essa é uma pergunta difícil. <risos> essa é uma pergunta difícil. Um, sabes o que eu vim percebendo ao longo desta, desta década de práticas é que tu vais tendo vários temas preferidos ao longo da tua jornada pela descoberta do yoga eu lembro-me que quando comecei eu fascinava-me muito pela parte física do yoga o asana, as posturas, aquelas posturas um, quase acrobáticas ou mesmo acrobáticas sabemos que yoga não é ginástica não é considerado ginástica, mas fascinava-me muito aquela aquela força que aquelas imagens que eu via é? aqueles vídeos que eu vi, havia alguns vídeos já no Youtube sobre yoga um, e durante posso dizer, durante os primeiros cinco anos de prática o, a parte física foi sempre a minha parte mais preferida mas sabes ao longo da, da à medida que tu vais conhecendo mais a filosofia e a sua riqueza e a sua profundidade a riqueza de técnicas diferentes que tem um, vão surgindo outras preferências um, e atualmente eu continuo a gostar muito da parte física, porque uh, foi algo que eu sempre procurei, não é? sempre fui uh, praticante de desporto. Não descuro essa parte, mas, mas vejo que há outras técnicas também muito importantes. Uh, e uma delas é o pranayama e os crias, não é? as, as técnicas de, de purificação do corpo as respirações e as, a parte da, da purificação mais profunda do corpo, da limpeza do corpo. E hum, neste momento... Hum, bom, tu pediste uma, não é a preferida? Uh, <risos> talvez para a eu, eu penso que seja assim a mais, neste momento, a que eu vejo com maior importância e com... Uh, maior impacto na minha vida pessoal e, na, e nas minhas rotinas o Pranayama mas todas elas, lá está isto é difícil de parar porque, porque atualmente eu não vejo o, o, o nosso corpo, o corpo humano só como sendo o corpo físico não é? temos a parte da mente temos a parte das emoções então é difícil agora separar isto em caixas Olha, gosto mais do, do pranayama porque to, todas as outras, todos os outros temas do yoga são importantes porque eu já não consigo ver o corpo e a prática do yoga como caixas, está tudo interligado tudo, todas elas influenciam são influenciadas umas por outras sim. mas sim, o pranayama penso ser determinante um, na minha na minha vida diária né? na parte de gestão de emoções e tudo mais
0: e no início quando tu começaste a praticar yoga quais foram as tuas dificuldades no, no início, quando começaste a praticar, não sei, eu sei, faz algum tempo e às vezes é difícil yeah. uh, ir até a recuar assim de tempo, uh, mas gostava de saber, se tu te lembras, quais foram as tuas maiores dificuldades quando tu começaste a praticar?
1: Uau! Um... Curioso que algumas das dificuldades que eu uh, tinha no início ainda as tenho hoje, não é? <risos> e quem nos ouve por pensar assim, uau, oh, esta professora que já tem não sei quantos anos de prática diz que ainda tem as mesmas dificuldades no início, não é? Obviamente com níveis diferentes, não é? Agora tens outra percepção sobre, sobre ti mesmo, um, não é como há 10 anos atrás, mas uh, sempre tive muita dificuldade. Na altura, a parte física não era assim. Era desafiante, mas não encarava como uma dificuldade a parte física. Mas a parte da meditação, a parte da, do controle respiratório, o controle na respiração, uh, sempre foram tendão daqueles, obviamente, que nada a ver hoje, não é? Muito mais, uh, uh, muito mais controlado, mas, um, e a outro nível, uh, mas sim, a parte do, da meditação talvez seja, tenha sido o mais difícil na altura. E, e é algo que é sempre trabalhado uma vida inteira, eu acho. Um, um pouco de controle da mente, é? que a nossa mente é tão divertida sempre. Uhum. Então, que ser essa, ser essa parte que sempre foi mais difícil para mim. Agora, não tanto, obviamente, agora, uhum. comparada a 10 anos, mas sim, é essa parte. É.
0: É, bom, faz sentido, se tu gostavas de desporto e se tu eras um, adoravas fazer desporto e essa agitação toda, característica um pouco das práticas desportivas, é, seria um pouco normal, <risos> no momento de fazer a meditação em que uh, pedem-nos para fazer o oposto, uh, eu acredito que ao início é um pouco difícil, precisamente, mudarmos uh, o nosso registro. Uh, e quando tu começaste, quando tiveste logo tempo para fazer, dedicaste logo. praticavas quantas vezes por semana? Uh, ou começaste uma vez por semana, ou depois passaste a duas? duas, ou... duas
1: vezes, comecei logo com um, duas vezes na semana e que depois se traduziram a práticas diárias, todos os dias, uh, até hoje, não é? Um... Sim, foi, foi assim, foi aumentando. Depois tornou-se um vício, não é? Se tornou se um vício um, praticar, não é? Quanto mais praticas, mais vontade tens de, de praticar, é assim. Mas sim, comecei com duas práticas semanais e depois foi aumentando gradualmente. E agora, é... Pratica, porque nós achamos que. É curioso fazer essa pergunta, porque nós achamos muitas vezes que. Uh, agora também já vejo a prática de outra forma, a prática fora do tapete, porque para mim há 10 anos atrás praticar seria ir para o tapete e fazer ali as posturas, né? as posições as respirações, as técnicas de relaxamento mas hoje há todo o um mundo de prática de yoga fora do tapete uhum. Então é muito engraçado perceber que ao longo deste, desta viagem pela, pela descoberta do yoga tu vais encontrando outras formas de prática, neste caso fora do tapete, no dia a dia, no trivial diário.
0: Uhum. Uh, falaste há pouco de que neste momento, vamos te explicar precisamente, claro. Fostes, o yoga para ti, a parte física teve um, claro, talvez pela parte física no início, pelo stress, mas falaste-nos do pranayama. Pranayama são as técnicas respiratórias, para caso quem nos esteja a ouvir não, não saiba o que é pranayama, se, se ouve estes termos pela primeira vez, pranayama são as técnicas respiratórias, o nome que damos às técnicas respiratórias dentro do yoga. Uh, Por que é que esse o Pranaema te fascina neste momento consegues tens uma consegues nos explicar um pouquinho porque é que isso te fascina o Pranaema
1: um, sim um, sabes que um, a respiração sempre que se ouve quando, vê, quando observamos alguém mais estressado, olha respira fundo não tomes logo decisões precipitadas isto é já é muito comum, não é? Quando vemos alguém mais nervoso apelando logo à respiração. Hum, e é, é evidente e a ciência tem vindo a explicar isso que a forma como nós respiramos não é? e a forma como nós uh, respiramos nos momentos de tensão ou nas rotinas mais agitadas determina um, depois a forma como nós gerimos esses momentos especialmente os momentos de stress um, por isso é que eu acho que a respiração é fundamental e ainda mais agora porque um, o que eu sinto é que um, isto é curioso falar sobre isso antigamente, eu vejo pelas minhas aulas eu recebia uh, os alunos e eles vinham muito focados na parte física queriam a parte física agora eles vêm porque querem, alguns até falam em é aprender a respirar
0: <risos>
1: porque sentem que isso tem um impacto muito positivo na qualidade de vida e na gestão do stress ah, por isso é que eu acho que o pranayama, as técnicas respiratórias do yoga são tão importantes porque trabalha muito aqui, ainda mais agora que a sociedade é tão competitiva as rotinas, é tudo muito mais rápido, comunicação, antigamente assim, um, um, para comunicarmos com alguém enviávamos uma carta que chegava lá, não sei quantos dias, é, é tudo muito mais rápido e a respiração traz-nos também esse estado de presença, sabes estamos tão um, na azáfama das rotinas do dia-a-dia que É preciso às vezes trazer esse estado de presença, esse estado de consciência para que os teus ritmos biológicos também se desacelerem e possas libertar todas as, as uh, hormonas que são positivas para a tua saúde.
0: Uhum. E em que, uh, uh, quando é que tu sentiste esse, esse clique por, para a respiração, ou para a Nehemi? Oi. o que é que te fez? O que é que te fez despertar essa, essa curiosidade ou de aprofundar mais o Pranayama? Houve alguma caso, alguma situação em particular? Ou...
1: Não, não houve nenhuma situação em particular uh, foi mesmo por observação uh, não só dos meus alunos, não é? E, e como com as respirações as técnicas que fazíamos em aula uh, se refletiam depois na qualidade de vida deles, o feedback dos alunos, mas também, uh, para mim, uh, falando mais sobre esse estado de, de consciência, de presença, de, de, de foco ou de enraizamento, como queiram chamar. Um, e essa descoberta não é muito, é recente, sabes, tem uns anos, não é assim, não tem muitos anos assim que eu descobri verdadeiramente como o pranayama, como a respiração é importante. Ah, aliado a outras coisas que também são importantes e que eu já faço no meu dia a dia, que já não consigo viver sem elas, nomeadamente as técnicas de purificação, não é? Quando,
0: já que falas nisso no dia a dia, como é que tu aplicas? Como é que tu, como é que tu aplicas o pranayama uh, no teu dia a dia? Como é que tu fazes que essa prática... E como tu falaste bem o yoga para ti, bom, para todos nós começamos a praticar yoga ou que já praticamos há algum tempo, nós percebemos que o yoga ele não se limita à sala de prática ou quando vamos para, para a nossa sala, mas que ele extrapola, vai para, além disso ele começa fora uh, como é que tu aplicas o Pranayama no teu dia-a-dia, -dia? como é que ele entra como é que, tu, como é que ele vai entrar no teu dia-a-dia -dia, saindo da sala de prática dentro da sala de prática é fácil, mas saindo da sala de prática como é que o Pranayama ele entra dentro da tua vida, como é que, ele, como é que tu o colocas no teu dia-a-dia -dia?
1: certo um, simples, situações uh, onde eu noto mais uh, Assim, uh, diferença, onde eu percebo que é impactante uh, são em situações de caos, não é? Caos, uh, de rotinas em que das por ti já estás <risos> para lá a levar as crianças à escola e uh, não espera um bocado preparar o jantar. As tantas já tens o ritmo uh, cardíaco acelerado e só o facto de uh, para já, a tomada de consciência que estás assim, não é? Nesse caos. Só o facto de, de por exemplo, entrar no carro, no estacionamento do supermercado, por exemplo. <risos> Falando no trivial diário, não é? Porque é assim que é a nossa vida. Ah, vem da loucura das compras e tudo de mais. Entra no carro. A situação agitada no supermercado ou noutro sítio qualquer. Faz ali uma respiração profunda. Percebe-se que já estamos a entrar num estado de, 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 de aceleramento ou de stress ou alteração emocional, ali a respiração profunda e ok, espera lá, pronto, vamos acalmar aqui tudo. Sabes, parece que como é que eu vejo para a ama? Como se fosse um, como se a nossa vida fosse um copo de água com. Uh cheio, com partículas lá dentro e quando tu fazes, elas estão agitadas é? naquele rebeliço quando tu traz essa consciência para a respiração parece que todas essas poeiras se assentam no final do copo e tu ganhas uma, uma visão diferente sobre, sobre aquele momento sobre aquela situação então se calhar em vez de seres, teres uma resposta reativa àquele momento se calhar é uma resposta mais ponderada, uma, um comportamento mais ponderado, mais, mais calmo. É um pouco por aí, era aplicando nas rotinas, no dia a dia.
0: Tens algum conselho para dar aos nossos ouvintes em termos de respiração? Claro, estamos a falar da respiração, estamos a falar do painel Gostarias de dar algum conselho aos nossos ouvintes? Ou, ou quem nos vê por, no YouTube, claro, que também vamos ter a disponibilizar em, em vídeo.
1: Bem, para quem não é praticante de yoga, obviamente que, que se permita conhecer esta, esta prática milenar que tem uma série de técnicas que são fundamentais. Uh, obviamente estamos aqui a falar de pranayama da respiração mas tem tantas outras que você pode não se identificar com a respiração ou não não ir praticar yoga por causa da respiração mas ir por outra por outra coisa qualquer como eu fui é? há, há mais de uma década atrás não foi se me disse assim olha vais fazer yoga porque vais aprender a respirar e isso vai ser muito bom para ti para a tua saúde uh, não só física como mental um, obviamente que eu dizia não eu não, eu não vou quero lá respirar mas para quem já pratica yoga e ainda não descobriu o poder que o pranayama tem e o impacto que ele tem uh, que a respiração tem no nosso, no nosso físico e no nosso emocional na, na nossa gestão de stress e também na nossa, nesta, uh, neste estado de presença que o Pranayama nos traz, porque nos, ao teres esse estado de presença tu consegues analisar, é como se tu pusesses fora do cenário e consegues analisar as coisas por outro prisma e isso permite-te... Um, se calhar, uh, uh, reagir de forma diferente. E então, é isso que eu recomendo, que se já praticam yoga, invistam no pranayama. Não precisa fazer pranayamas respiratórios complicados, com ritmos. Basta só levar a atenção para a respiração. Às vezes, uh, achamos que respirações complicadas ou muito complexas, aliás, com muitas coisas, muitos ritmos, muitos muitas outras técnicas associadas uh, trazem mais eficiência às vezes o, o, só o estado de perceber o movimento inspiratório e o movimento expiratório já fazem toda a diferença nessa, nessa tomada de consciência no momento
0: ah, me falaste há pouco pouquinho das técnicas de purificação orgânica e sei que essa vai ser a tua, a tua parte, a tua vivência no Viva no Mais Yoga 2022, uh, podias-nos falar um pouquinho o que é que vais, vais falar, o que é que vais abordar para, para que as pessoas saibam um pouco o que é que vai se passar e que se calhar até tenham vontade uh, de se inscrever e de fazer o, o evento no, no próximo ano, no 14 e 15 de
1: maio. Claro, com certeza. Então, hum, há pouco falei que hum, não consigo viver também já sem outras técnicas, uma delas são as técnicas de purificação que nós no yoga chamamos de crias. Hum, essas técnicas, falo pela minha experiência pessoal, É uma forma, elas são uma forma de hum, quando tu percebes que o teu corpo, o, quando tu percebes o funcionamento do teu corpo uh, e aquilo que é preciso para que todos os sistemas do, do teu corpo funcionem da melhor forma, uh, entendes que não basta fazer apenas uma limpeza externa ao corpo. Uh, tens que ir fazer essa limpeza mais profunda. Um, o que eu venho falar são de técnicas que já se fazem há, há milénios, uh, que eu lembro-me que a minha avó também fazia, no, na altura não percebia porquê, comecei a adotá-las há poucos anos, na minha vida diária, lá está a levar a yoga para fora do tapete, uhum. Um, e de facto fazem uma diferença muito grande a nível da qualidade de vida e da saúde e funcionamento do corpo humano porque um, coisas como um, bom, nós temos o culto de lavar, tomar banho lavar os dentes uh, isso já são técnicas de purificação Sabemos que há 100 anos atrás, não se lavava os dentes, não era uma coisa que... Mas há 5 mil anos atrás havia esse culto pela limpeza do, do corpo. Então esses yogis mais antigos, ah, eles perceberam que isso... Ah, esse culto pela limpeza do corpo tem um impacto muito grande no funcionamento e na saúde do corpo. Um, e então estas técnicas o que eu venho passar nesta prática são técnicas que tu podes fazer no teu dia-a-dia -dia. não tens que ir para um retiro e fazer 10 uh, dias de estar isolado e estar em detox não, não precisas de fazer isso podes fazer no teu dia-a-dia -dia, nas tuas rotinas um, e, e aí já estás a contribuir fortemente para a purificação mais profunda do corpo ok, há pessoas que dizem ah, não valorizam tanto essa purificação do corpo, mas deixa-me dar-te um exemplo por exemplo um, os nossos intestinos, nós associamos sempre à absorção e à nutrição do organismo é? Esse, essa função que eles têm de absorver os nutrientes dos alimentos que nós nós tomamos. para teres ideia, os nossos uh, intestinos eles têm 500 milhões de neurónios. Obviamente que o cérebro tem muitos mais, não é? Quem pensava, quem queria pensar que os intestinos teriam neurónios, não é? Mas têm. E eles têm uma função muito importante, não só a função da absorção de nutrientes, mas eles têm uma função muito importante na produção de uma hormona que é a serotonina, e ela representa essa produção nos intestinos. A serotonina ela é responsável, é uma molécula, aliás, é a molécula, não é a hormona? Um, essa molécula tem um, a função de promover bem-estar ao nosso corpo, bem-estar, qualidade de vida, não é? E. Grande parte desta produção de serotonina, 90%, mais ou menos 90%, é feita no intestino. Ora, se tu tens um intestino que está uh, poluído, vá, está intoxicado, o seu funcionamento não será tão, o seu rendimento não será tão proveitoso, não irá comprometer não só a sua função de absorção de nutrientes, mas também a produção de serotonina, entre outras funções que o intestino tem. E então, um, o facto de adotar algumas técnicas na tua rotina matinal, como ir à casa de banho, lavar os dentes, Uh, e outras que eu irei ensinar nesta prática fazem, vão ter um impacto muito grande no funcionamento do intestino e na limpeza do intestino um, isto é só falando de intestino podemos falar de, de outras coisas não é? mas o intestino é, pronto, é um órgão muito importante
0: um... acho que isso já está dá vontade pelo que tu estás lá já dá vontade de, de ir ao evento nem que seja para fazer essa prática e aprender um pouquinho mais uh, disso tudo que estás já adiantaste bastante aqui de, de um 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 pouquinho tu já estás quase a dar um curso é ótimo eu acho que as pessoas vão ficar bem contentes da da
1: desta grande
0: introdução mas é <risos> Eu acho que vai ser bastante interessante esse tema, acho que ele é bastante fascinante também, as pessoas acho que vão vão aprender bastante sobre essas técnicas que, que tu vais abordar. Só para esclarecer, no, na aula, mesmo se não gosto, vai explicar um pouco como é que se fazem as técnicas, é isso, tu vais explicar um pouquinho as técnicas, além dessa parte explicar o funcionamento, mas tu vais explicar depois como fazer essas técnicas, sim?
1: Sim, nesta, esta vivência que eu vou passar, vou, vou passar aquilo que eu faço no meu, na minha rotina diária e que teve um impacto muito grande na minha saúde. Uh, para teres noção, um, estas técnicas uh, foram tão impactantes na minha saúde que se percebe as diferenças a nível da pele. Eu tinha uma pele muito acneica e desde que comecei a adotar, tinha distúrbios uh, uh, intestinais e desde que comecei a adotar estas técnicas, de facto a minha saúde melhorou 200%. Uhum. E sim, de aprender um, a fazê-las na rotina, não vai precisar a pessoa não vai precisar de uma hora para sair de casa para fazer essas efeito, são coisas pequenas, são pequenas mudanças na, na rotina diária na higiene matinal que depois têm um, um grande impacto a nível da, da saúde
0: hum. uh, eu termino sempre com a mesma pergunta, estas entrevistas elas terminam sempre com a mesma pergunta uh, e a pergunta é, é a seguinte para ti, o que é o yoga?
1: Hum. Boa pergunta. Um, lá está. Um, para mim, o yoga é uma viagem de autodescoberta. Um, para mim, o yoga é, é mesmo isso. É, é o perceber que, ok. Tive esta emoção, porque é que a tive? Porque é que isto aconteceu? Porque é que eu estou a sentir desta forma? É o descobrir, é o aprender a descobrir-me. E é o trabalho de autoconhecimento, não é? autodescoberta. Através desse estado de presença, porque se tu não estás presente, não tens a capacidade de te questionar: porque é que eu senti? Se tu não estás presente, porquê que não, não tens a capacidade de, de estar atento ao, que está a, ao milhão de coisas que está a acontecer em ti?
0: Boa, Boa. gostei. Olha, obrigado, Flora, por teres disponibilizado o teu tempo para estares aqui conosco. Agradecer também aos nossos ouvintes e a quem nos vê no YouTube. E espero vê-los a todos no Viva Mais Yoga 2022, 14 e 15 de maio, em Sizimbra.
1: Oh yeah. vamos lá.
0: <risos> Obrigado, Tora. Tchau.
1: Obrigada.